0: Pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia sestry, stále aj túto nedeľu budeme pokračovať v tej sérii, ak nebudete ako deti. A my si pripomíname tým tie príbehy z detstva, z besiedky, ktoré sme počúvali, ktoré nás fascinovali a ktoré v nás tvorili takú malú detskú vieru, ktorá postupne rástla a ktorú si dnes chceme pripomínať. A ja, keď som bol dieťa, čítali sme ten známy príbeh o dvoch bratoch, keďže som mal tiež brata, teda mám brata, tak veľmi často sme si čítavali príbeh Ezava a Jákoba. Ak to máte, dieťa jasno, teda dvoch chlapcov, viete, že tie vzťahy nie sú vždy ideálne, možno aj medzi dievčatami, všeobecne medzi súrodencami. A ten príbeh Ezava a Jákoba, v ktorom je ten Jákob, ten mladší, ako by mal navrha, vyhral ten spor, ako oklamal brata, ako ho pripravilo prvorodenstva, všetky také tie veci... V nás v deťoch vyvolávali zvláštny pocit, že ten, kto podvádza, tomu sa darí. A tým chcem povedať, že Biblia toto chce povedať. My, keď budeme dnes čítať ten príbeh, časti z neho zistíme, že vôbec to tak není. Ale v nás v deťoch akoby to zbudilo takú myšlienku, že ten, kto podvádza, tomu sa bude dariť. Ale nie je to tak. A Boh nikdy nesfáľoval to, čo urobil Jákob, ako okradol brata, ako podviedol a tak ďalej. A niesol za to svoje následky, celý svoj život. Ale Boh urobil jednu vec. Napriek tomu, že Jákob takto konal, tak Boh ho použil vo svojom pláne a zmenil ho. A to je to, čo si dnes my chceme všimnúť, že Boh má moc zmeniť ľudí, a keď sa jej dejú ťažké a zlé veci v našom živote alebo v životiných ľudí, nemusí to znamenať, že je všetko stratené a že Boh na tým stratil kontrol. Môžeme stáť zústry k Božiemu slovu a vypočuť si časť textu, ktorá hovorí o tej zmene alebo o časti zmeny života Jákoba. Prvá Mojžišova kniha, kniha Genesis 32, kapitola 25 až 33 hovorí toto. Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla rana zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe a Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen muž mu povedal, "Pusť ma, lebo vychádza rana zora. Jákob mu však odpovedal, nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. A ten sa ho opýtal, ako sa voláš? A on odpovedal, Jákob. Vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jakob. Ale, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. A vtedy Jákob prosil oznám mi prosím svoje meno. Onen mu však povedal, prečo sa ma pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu, miesto, tomu miestu meno Peniel, lebo tak hovoril, videl som Boha tvárov tvár a ostal som na žive. A keď prechádzal cez Penuel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro. A preto až podnes, Izraelci nejedia šľachy z bederného klbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom klbe Jakobovom. Amen, to je Božie slovo. Môžeme sa stonniť teraz z modlitbe a takto sa modliť. Nebeský Otec, prichádzame aj dnes. Prichádzame ako hriešnici, ktorí potrebujeme neustále zmenu nášho zmýšľania. Možno naše skutky sú celkom dobré. Zlepšujeme sa, dávaš nám milosť byť lepšími ľuďmi ale naše myšlienky často pokrývkávajú za našimi skutkami. Ďakujeme, že dnes nás pozývaš, aby si nám znovu zjavil svoju láskavú otcovskú tvár, ktorá vychováva, ktorá chce odpustiť, ale ktorá aj chce vidieť, že v našom živote sú zmeny, dobre zmeny. A tak prosíme dnes, aby si dal hojnosť toho Svetého Ducha, aby sa láskavo dotýkal našich srdc, otváral veci a aby sme mu dovolili nás premeniť. Preto sme, páni dnes sem prišli a chceme odísť s novým menom do Slováko Jákob, zmenený novým životom. Modlíme sa v mene toho, ktorý nám to slúbil, mene pána Ježiša. Amen. Príbeh dvojček Jakoba a Ézava, teda verí, že poznáte. Ak nie, tak naozaj môžeme čítať knihu Genesis 1. Ježišovu o tých kapitoli 25 a ďalej. A tá sa dozvieme celý ten ich životný príbeh. Hoci boli dvojičky, neboli absolútne rovnakí. Eza, o to meno znamená chopatý. Keď sa narodil, bol chopatý a meno Jákob zase znamenalo toho, ktorý akoby bojoval o to, aby bol prvý, ktorý sa pretekal. Meno, ktoré znamenalo, že je bojovný v tom čase. Biblia nám hovorí, že Jákob držal Ezava ešte v lone matky za nohu zapätu, preto dostal to meno. Akoby chcel predvednu nepustiť na svet, a to je obraz, ktorý sa nám ako deťom, možno aj vám vril do našich pamäti, tak sme sa to učili. Jákob bol od počiatku charakterizovaný ako bojovník, ten, ktorý získa to Božie požehnanie. A ja som rozdelil dnes to naše premýšľanie do takých troch častí. Prvá časť je rozmýšľanie o vzťahu Jákoba a Ezava, potom Jákob, ktorý musel utiecť a jeho vzťah s Lábanom, od ktorého chcel získať, alebo získal uh, svoju milovanú ráchla za manželku, a potom vzťah Jákoba a pána Boha, ktorý je snáď v tomto všetkom v závere najdôležitejší. Ezau bol lovec. bol to človek, ktorý žil na púšte napísané, ktorý žil na poli, respektíve, ktorý tam lovil zver. Bol to človek boja. Bol prvorodený a mal vziať tie, by som povedal, zdediť tie vocovské alebo rodinné e, veci, ktoré boli dôležité, bol alebo mal byť nositeľom tradície v rodine. Mal byť modlitebník, mal byť obetník za tú rodinu, mal proste byť hlavou rodiny. To bola úloha prvorodeného staršieho syna. Naopak Jakub je označený ako človek, ktorý žil v stane. Dneska by sme povedali, držal sa maminej sukne, bol v stanoch, kde väčšinou sa zdržiavali ženy, bol, píše sa, bol jemnej povahy. Ale naopak Biblia častokrát hovorí, že stán je symbolom spoločenstva, že to bol človek, ktorý tvoril to spoločenstvo, ktorý tvoril vzťahy, bol úplne odlišný od svojho brata Ezava. Ak to máte dve deti, možno aj chlapcov, alebo devčatá, alebo súrodencov, viete, že tie deti nikdy nie sú rovnaké? povahy sú úplne iné a niekedy by sme povedali, tento by mal byť taký razantnejší, má by byť taký, alebo taká schopnejšia. A nie je to tak, ten druhý je taký. A tak ďalej, máme pocit, že niečo nie je v poriadku. Ale Pán Boh má všetko pevne vo svojej ruke, tento príbeh, nie len príbehom vymysleným, ale už keď uh, Izáková máželka bola uh, Rebeka, ktorá bola, ktorá bola uh, tehotná s týmito, s týmito dvojčkami, tak jej povedal, pán Boh, v tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia a jeden bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. To bolo Božie slovo, ktoré hovorilo, že pán Boh si volí podľa svojej vôle. A tu chceme, aby sme si všimli, bratia a sestry, že pán Boh má absolútne právo si vyvoliť v živote človeka na to, na čo chce. Nikto z nás nemáme právo povedať, ja mám na to právo, lebo som starší, alebo lebo som z lepšej rodiny, alebo z nejakého iného dôvodu, ktorý si my ľudia niekedy vymyslíme. U Boha sú veci trochu inak ako u nás a Boh vidí do srdca človeka a nemôžeme povedať, prečo tento má akoby väčšie postavenie než ten druhý. Vedie mladší, alebo niečo podobné. Ak sa nám zdá, že toto nie je ten najlepší prípad, tak si spomeňme napríklad, Kráľ Dávida, keď ho malý chlapec, červenolíci, mladík, povedzme, puberťák po, po dnešnej, v dnešnom slovníku, a keď ho išiel pomázať za kráľa a prechádzal tých synov e, Izaovi, ktorých bolo dosť na to, aby si mohol vybrať krásneho urodzeného kráľa, krásnou postavou, tak Boh hraví nie, to nie je on, ani tento, nie je on, ani tento, ani tento, a nakoniec bol ešte jeden chlapec, ktorý bol práve Dávid niekde na poli pásol stáda, a Pámo hovorí, tohto pomáš za kráľa, to bude kráľa. Nikto by nečakal, že práve ten červenolíci chlapec bude kráľom Izraela. Boh má zvláštne cesty a chce nás pozbudiť, aby sme sa nebáli, že veci v našom živote sa niekedy môžu zvrtnúť. Pán má svoje cesty. Nemusíme im vždy rozumieť, ale môžeme ich prijať a pýtať sa, prečo je to tak? Ako by božej vôli, aby v našom živote sa stala a my sme len čakali, ako to pámo celé pred nami rozvinie. Ako rozvinul aj život Jákoba. Zvláštne, že teda Jákob bol tým vyvoleným dostal od života matky. Bol ten, ktorý nemusel podvodným spôsobom získavať prvorodenstvo, ktorý nemusel klamať, ktorý iba stačil, aby počkal vo svojom živote a Boh by naplnil zámer, ktorý s ním absolútne, legitimne mal. Stačil by trpezlivý. Aj my niekedy chceme získať veci veľmi rýchlo pre seba. Chcem akoby tak urýchliť. A Boh nám hovorí, buď trpezlivý a ja veci v tvojom živote uložím tak, aby ti slúžili na dobre. A ja som taký, aby veci išli podľa mňa. A čím skôr. A už by som chcel ich vidieť, ako sú hotové. A Pán Boh hovorí, toto nie je spôsob. Ja ti uložím cestu pre tebou, ty buď trpezlivý. A toto je vec, ktorú by sme sa mohli naučiť od Jakoba, lebo on sa nenaučil. My by sme sa mohli varovať o chyby, abyť trpezlivými a veriť tomu, že Boh nám to požehnanie môže naozaj dať. Jakob teda ukr- okralil svoju bratov prvorodenstvo a to tým spôsobom, že ho vymenil za misu Šošovice. Ten príbeh poznáme. Jakob bol, Jakob, Ezal bol hladný, prišiel domov a bol na unavený, čokoľvek chcel zjesť a Jakob vychytralo Lstivo si vymyslel, vieš čo, milý môj brat, tak ja ti dám jesť, ale chce za to niečo. Predaj mi svoje práva prvorodeného syna. Bol to, bol to zlý obchod zo strany Ezava, ale výhodný pre Jakoba. Ale bol to podvod. Aby buda nikde nehovorí, že toto podvod nebol. A tak Ezal prvýkrát prišiel svoje pomazanie. Neskôr s matkou Rebekou podvodom oklamali svojho otca Izáka ktorý už bol slepý a nevidel a on požehnal na miesto Ezava, staršieho, požehnal Izáka všetkými tými úžasnými a dobrými vecami, ktoré mal zdediť starší syn. A keď to zistil Ezav, tak chcel Jakoba zabiť a Jakob musel utiecť. to vidíme, ako Ezava a Jakob žili. To je tá prvá časť. A teraz zistujeme, že Jakobov meno, ktoré sa držal toho brata za petu, môžeme preložiť ako úskočný človek. Petár, ktorý lstivo a zákerne získava veci. Presne v tejto chvíli toho klamstva, keď musel opustiť svoje miesto, vidíme, aký bol. To sú veci, ktoré sa udiela medzi Jázo, Jákovom a Ézavom. A Boh vôbec neza, nezasahuje do týchto vecí. Ako by to nechal plínuť. Ale viete, čo je dôležité, bratia a sestry, že Boh sa z tieto veci Jákoba chcel vychovať. A tu sa môžeme pozrieť do svojho vlastného života, ja tiež. Sú veci, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Niekedy musíme nastúpiť na cestu, ktorá je ťažká. Nerozumie, nerozumieme jej. Ale Boh vo svojom jednom proroctve, v Jeremiášovom, Jeremiášovom proroctve v 29. kapitole napísal toto, že Jeremiáš 29.11 lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, zne výrok hospodinou. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Neviem, či to, čo teraz prežívame, bratia a sestry, alebo čo vy prežívate, pre vás vyzerá dobre, alebo je to príjemné. Ale ak veríš Božiemu slovu, tak vieš to, čo povedal prorok. Úmysly, ktoré mám s vami, vás vedú k blahu dať vám budúcnosť a nádej. A to mal dostať aj, aj Jákob. Bohu sa nepáčil, že podvádzal. Nebol to v jeho pláne, ale absorboval to. Ale nič to nezmenilo na tom, že vzal do školy a ďalej vychovával tohto svojho vyvoleného Jákoba. A Jákob odchádza do krajiny svojich predkov, aby sa tam našiel máželku. Nie pohánku, ale máželku z izraelského národa. Príde k Labánovi, ktorý mal ženu, ktorá sa mu páčila a po ktorej túžil, ale Laban mu nechcel dať. A tak povedal, 7 rokov bude za ňu slúžiť a potom ti ju dám za ženu. A tu sa stane niečo, čo vychovalo alebo začal vychovávať Jákoba. A to je to, že Lában mu po 7 rokoch nedal tú ženu, za ktorú slúžil, za tú Rebeku, ktorú miloval, ale mu podvodom vnútil nejakým spôsobom svoju staršiu dceru Leu. Oklamal ho a povedal mu, vieš, u nás sa musí vydať najprv staršia, potom až mladšia. A zrazu zažíva Jakob to, čo zažil jeho brat. Niekto ho oklamal, kruto, surovo ho obral o to, čo chcel. A keď pokračová ďalej, tak si povedal, dobre, ja tú ženu tak milujem, že ja ešte 7 rokov budem slúžiť za tú svoju, ktorú milujem. A tak slúžil ďalších 7 rokov. A potom ešte ďalších 6 za stáda majetok, ktorý nahnobil, tomuto Lábanovi. Až potom utiekol, bol to taký veľmi dramatický príbeh, by som povedal, že to naozaj, keď to budete doma čítať, tak to je, vyzerá, ako keby sme čítali, alebo pozrali nejakú Mexickú telenovelu, same podvody, úskoky, klámstva, všetko môže sa tam melie, ako by Boh v tom nemal vôbec kontrolu a predsa. Boh cez toto všetko ukazuje a vychováva tohto Jákoba a ukazuje mu, že pozri, to si správal svojmu bratovi. A táto výchova postupne mení Jakoba, ktorý zisťuje, že ten spôsob života, ktorý mal, nie je správny a nie je dobrý. Jakob mal aj jedno, jedno, veľ, jedno veľké požehnanie. Keď čiel do tejto krajiny, k Labanovi, tak mal sen. A v tom siemu pán Boh zasúbil a povedal, hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kde pôjdeš. Dovediem ťa späť do krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplní, čo som ti Zaslúbil. A to je vec, ktorú dnes, bratia a sestry, potrebujeme si všimnúť. Že Boh nezabúda na toho, kto sa k nemu obrácia. Dnes je kajúca nedela Boh hovorí, kto svoje chyby a hriechy, ja mu odpúšťam. A dávam mu nový začiatok. Toto je lekcia, ktorú sa musel naučiť a ktorú sa aj my dnes môžeme naučiť. Že Boh ťa nezavrhne, ale chce ťa vyučiť. Jeho cesta nie je vždy ľahká. Aj Jakob musel odslúžiť viac ako 20 rokov na jednom mieste. Ale Boh bol s ním. Musel sa pokoriť. Musel bojovať za to, čo chcel. A ja verím, že Boh k nemu hovoril. A my, keď prežívame ťažké veci, Boh nám hovorí. Možno nás pokoruje. Možno sa hneváme. Ale pokiaľ o Božej škole potrebujeme, sa nechadím viesť. A poslednú vec, ktorú chcem, aby sme si dneska všimli, je ten vzťah Jákoba a pána Boha. Jákob totiž vedel, že z tej krajiny od Labana musí odísť a vedel, že sa musí raz stretnúť so svojím bratom Ezavom, ktorý stále chcel zabiť. A tak vymyslel plán, rozdelil svoje stáda na jednotlivé čriedy a poslal ich v ústreti svojemu bratovi Ezavovi, aby sa ho udobril. Aby mu ukázal, že mu viac ako 500 kusov Dobytka, alebo teda zvierat rôznych hospodárských chce venovať ako, zmi- ako dar na zmierenie. A potom chcel ísť za ním. Bál sa, bál sa, že ho zabije. Jakobovo srdce ešte nebolo tak úplne zmenené, ako potreboval, ale už bol na dobrej ceste, vedel, že on sa potrebuje s bratov zmieriť. A to je ktorú sa učíme z tohto príbehu, bratia a sestry, že sa potrebujeme zmierovať nielen s Bohom, čo je pomerne povedzme ľahké, povieme Bohu, veci, ktoré nás mrzia, ak nás mrzia, ale i za niekým blízkym tvárov tváriť niekedy o mnoho ťažšie, ako povedať modlibu pokánia Pánu Bohu. Niekedy je to opačné, niekedy s človekom to ľahšie vyrieším, ale s Bohom sa nemiem zmieriť. Niekedy je to zase inak. Ale zmierenie každopádne je ťažký proces a ťažká vec. A vtedy sa stala tá vec, ktorú sme už dnes čítali v príbehu, kde Jákob cez rieku, prehnal dobytok, dal tam, poslal svoju rodinu a on zostal sám na drombrehu. Na a to je zvláštny príbeh, ktorý sme čítali, že, že Boh zápasil, alebo niekto zápasil s Jakobom. V Oziášovi, u proroka Oziáša čítame, že to bol hospodin, ktorý zápasil, sám pán Boh nejakým zvláštnym spôsobom zápasil s Jakobom a my vieme, že tento zápas skončil, dá sa povedať, akoby tou prehrou Jákova. Skončil tým, že Jákovovo srdce bolo zmenené. Prehral s Pánom Bohom, prehral v tomto podivnom zápase, ktorý sa ťažko opíše, ťažko sa vysvetľuje a tým, ktorí poznajú Bibliu veľmi dobre, ale napísané, že v tomto zápase chcela, aby ho ten človek požehnal. Ale bol nútený sa pokoriť a jeho srdce bolo zmenené. Nastala zmena v tom, že sa stretol s Pánom Bohom a Boh mu zmenil meno. Jeho meno už nebolo Jákob, ktoré musel priznať, keď sa opýtal, ten zápasil musel povedať, ako sa voláš a on povedal, ja som Jákob. Predstav si, že máš meno, ktoré je veľmi zahambujúce, nikto sa ťa opýta, ako sa voláš a ty tak povieš iba svoje meno, lebo sa hambíš za ne. Jákob takto nejako možno povedal svoje meno, ktoré, o ktorom presvedel, čo znamená, že je podvodník a darebák v tomto zmysle. Ale tento s zápas zápasol ho požehnal a zmenil jeho meno a povedal mu, že nebudeš sa volať Jakobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Som mal povedať a sestry, že zápasy s Bohom a vyhrať sa nedá. Vyhrať s Bohom sa nedá. Jedinú možnosť, ak chceš vyhrať vo svojom živote, je s Pánom Bohom prehrať. Prehra s Pánom Bohom vyzerá tak, že sa pred ním pokoríme a on nás povýši nám odpustí. To je zvláštna vec. S Bohom sa nedá vyhrať. A predsa Biblia hovorí o tomto zvláštnom príbehu, ako človek zápasil s Bohom a došlo k zmene jeho srdca a jeho zmýšľania. Vyhrať s Bohom možno len vtedy, keď sa zdáme samých seba. A Pán Ježiš v jednom podobenstve v jednom evaníliu hovorí, že kto by si chcel zachrániť dušu, svoj život stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, pre Evangelium hovorí pán Ježiš, ten ho získa. To je veľmi zvláštna veta. Prehrať s Bohom teda je vlastne výhrol. Keď sa pokoríš pred ním, ty si vyhral. My si myslíme, že výhraje, keď sa nám všetko podarí, keď sme dokonali, ale Boh hovorí, ten vyhráva v živote, kto sa pokorí pred ním, ja ho povýšim. A Jáko bol povýšený, Boh Jakubovi zmenil nielen meno. A keď čítate v Biblii o zmene mena nejakých ľudí, vedzte, že to je preto, lebo Boh v živote niečo spravil. Jakubove srdce bolo zmenené. Mal na celý život nejaký handicap, kríval na jednu nohu. To bola tá pripomienka, že zápasil som s Bohom a prehral som, alebo vyhral som. A jeho meno znamenalo ten, čo bojuje s Bohom, Izrael, alebo ten, kto vládne s Bohom, alebo inom preklade hovorí, Boh vládne Izrael. A to je pravda, ktorú dodnes Boh vo svojom národe drží. Boh vládne. A záver toho príbehu, alebo jeden z tých záverov, ktorý je pre nás dnes relevantný, je ten, že Jákob, keď celý ten ťažký deň skončil a ráno, keď vyšla z Hore, išiel na druhú stranu za to svojou rodinou a svojou, svojim domom, ta spravil zvláštnu vec. Neposlal dopredu len tie stáda ale zoradil svoju rodinu, ženy, svoju najbolbenejšiu ženu Asi na Jozefa nakoniec, ale on sám sa postavil na čelo z prievodu. Vieš prečo? On zistil, že on je ten, ktorý musí niesť odpovednosť za svoje rozhodnutia. On bol pripravený niesť trest od svojho brata Ezava. neskrýval sa nakoniec zástupu, lebo sa ho bál a išiel dopredu, jeho srdce už bolo zmenené. On vedel, môj Boh ma zmenil a ja som ochotný prijať aj ten trest a tak ďalej všetky tie veci. Ale Ezov sa s ním zmieril a váske sa objali. A toto je tá zmena, ktorú som dnes možno trošku kostrvá, to chcel priniesť, aby sme si uvedomili, že ak nebudeme ako deti, nebudeme, nebudeme veriť zmenu života, že je možná, tak sa nám bude v živote ťažko žiť a ťažko veriť Pánu Bohu. Prosím, čítame tie kapitoly dnes, možno pre povednejšie káve, aby nám pomohli ozrejmiť to ako Boh, je ochotný zmeniť naše životy, naše srdcia. Verím, že aj keď to bolo také veľmi zhustené, že tá myšlenka, že pokoriť sa pred Bohom, ako by prehrať pred Ním je pre nás na nám zostáva v srdci. Takto sa pokorí, napísané pokorného človeka miluje Boh. A to nám želám, aby v našom živote bola táto pokora v každej chvíli. Hno to pripomína Jakobová zmena života. Aký bol, ako žil, ako ho zmenil, aký bol záver jeho života. Nech teda aj pre nás, bratia a sestry, pre každého z nás je záruka, že aj nám Pán Boh chce svoj spôsobom zmeniť meno. Z nejakých zlyhávačov urobiť tých, ktorí sú mu verní a ktorí sú spravodliví. Nie zo svojich síl, ale pre Pána Ježíše Krista. Pre jeho obeď. Amen. Môžeme sa modliť po týchto slovách a modliť, aby nám to Pán Boh celé znovu pripomenula. Ozrejme, nebeský otec, ďakujeme ti, že nám dávaš príklad pravca Jákuba Izraela, ktorého si zmenil. Ďakujeme, že keď čítame Bibliu, nevidíme samých superhrdinov, ktorí nikdy nezlyhali. Dokonca pán Ježiš má vo svojom rodokmene ľudí, ktorí boli hriešníci. Dokonca neboli ani židia a mnohí. A prečo, páne, si cez nich naplnil svoj plán. A my ti dnes ďakujeme za to, že tebe nie je nič nemožné. A tak dnes, akokoľvek a sa dotkol tento príbeh Jákoba, ktokoľvek sme sa v ňom našli nejakým spôsobom, tak ťa ja len prosím, aby si sa nad nami zmilovala, a dal nám ten čas na zmenu, ktorú dostal aj Jákob, ktorý tvrdo musel platiť za svoje chyby, ale napokon, keď vytrval a vybojoval to víťazstvo, keď sa pokoril pred tebou a ty si mu ukázal svoju tvár tak, ako on napísal, tak sa ho, zmenila jeho život bol iný. A tak aj my, páne, chceme, aby naši potomkovia, tí, čo idú po nás, mohli v budúcnosti povedať, že v mojej rodine bol môj otec, bol môj starý otec, moja matka, moja stará matka, ktorí možno neboli dokonalí, ale žili s Bohom a ukázali mi, kto je Hospodin. Ďakujem ti, páni dnes za predkov, ktorí sú pred nami generácie, generácie ktorí nás učili o tebe a ktorí, nám, ktorí sa modlili za to, aby sme ťa poznali. A my dnes o tebe vieme. Daj prosíme, nech my sami sa staneme takými Jákobmi, ktorí máme zmenené meno vďaka Tvojej milosti. A nielen meno, ale aj srdce a život, je konanie a všetko to, čo je dobré, aby sme mohli žiť na Tvoju slávu a prinašať dobré svedectvo. Ďakujem Ti, Pane, za to, že nás takto určite a vedieš nás k tomu, aby sme ťa poznali viac. A tak sa aj my dnes dám do tvojich rúk a prosíme, zmej naše srdcia, aby sme vedeli, že prehra s tebou je pre nás výhrou. Prosíme ťa o pokorné srdce v našich životoch, v našich rodinách, v našich rozhodnutiach, ktoré robíme dennodenne. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná pán Ježiš.